0: Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Atualização em osteomielite Crônica. Eu sou o Dr. Marcelo Sternick, sou presidente da, do Comitê de Reconstrução e Alongamento Ósseo, trabalho em Belo Horizonte, nos hospitais Veracruz e Felício Roxo. E nós estamos aqui conversando também com a Graciele Cardoso, que é a segunda secretária do Comitê também, Azame reconstrução alongamento ósseo, Florianópolis, trabalho no Hospital Governador Celso Ramos, Dr. Marcos Prete lá de Belém, ex-presidente da Azame, dos hospitais Galileu e Porto Dias, lá em Belém. A ideia aqui é que a gente faça alguma coisa bastante é, objetiva e com uma certa informalidade nos temas principais relacionados à osteomielite elite crônica, tá? que seja de auxílio para todos que estão nos escutando. Então, vou, a gente vai falar muito sobre diagnóstico e tratamento. Eu queria as damas primeiro, né, Prédio? Com certeza, então,
1: meu amigo. <risos>
0: então, vamos lá. Prédio, você podia falar... Como é que você faz o diagnóstico com a suspeita de osteomielite crônica, paciente que foi submetido a alguma cirurgia, ou alguma fratura exposta, alguma coisa, ele está evoluindo com o um processo inflamatório e você suspeita a Como é que é essa sua avaliação por imagem?
2: Então, uh, eu acho que, primeiro, a gente faz a avaliação clínica do paciente. Acho que o primordial é a gente avaliar a parte clínica. E, claro, que os pacientes podem se apresentar de diversas formas e pode se apresentar desde com uma, uma suspeita de uma infecção, onde a gente não consiga fazer o diagnóstico diretamente através da avaliação clínica, como uma uma fístula evidente, uma saída de secreção evidente, exposição de material de síntese, por exemplo, onde a gente já, ou exposição óssea direta, onde a gente já consegue fazer o diagnóstico da osteomielite crônica só de avaliar a lesão do paciente, avaliar o membro do paciente. Mesmo nesses pacientes onde a gente consegue fazer a avaliação clínica, de avaliação laboratorial, eu sempre solicito um hemograma PCR VHS, para a gente ter uma, pelo menos um, um ponto inicial, para a gente no futuro, quando começar o tratamento desse paciente, a gente poder cons é, conseguir avaliar a, a evolução, a diminuição do PCR. Então, ter um PCR de ponto zero é muito importante, de ponto zero é muito importante. E de imagem, eu costumo me basear quase que exclusivamente pela radiografia. É muito raro eu precisar pedir qualquer outra coisa para fazer o diagnóstico. Claro que é impossível a gente pedir tomografia, ressonância, cintilografia, assim, mas na maior parte das vezes a gente consegue fazer o diagnóstico com raio-x simples, sem precisar fazer grandes investigações. O que você acha, Prete?
1: É, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Eu gostaria aqui de, de inicialmente, deixar um abraço ortopédico, entendeu? A toda a família ortopédica, agradecer a SBOT, através da SEC, e é sempre bom estar com o nosso presidente e com você, minha amiga, no caso parceira, tá? É, realmente, é, eu tenho visto, Gá, que às vezes não é muito fácil a gente ser tão direto né, nesse diagnóstico, porque você pode ter apenas uma infecção de partes mole ou de uma síntese, ou até então a tal, o tal né, diagnóstico de osteomielite crônica, entendeu? Mas, na caso presença de uma fístula, é, aquela parte mole é, com epidemia, com, com com calor, presença ou não né de febre, entendeu? Isso já é o primeiro sintoma no caso clínico, né? E, se, e na presença de síntese, se essa síntese estiver instável, a gente sabe também que isso contribui para esse processo de infecção, né? E também a gente, é assim, é difícil a gente não fazer, não solicitar um exame complementar, seja uma radiografia, né, ou uma tomografia, ou que não é muito, é, muito assim, é comum, mas a gente sabe da importância da ressonância para ver a extensão desta infecção óssea quando a gente pensa já um pouquinho na classificação. Porque a gente sempre, como, como a gente já faz, né, Gra, a gente é, faz o diagnóstico já com a classificação, entendeu? Então, para ver a dimensão, às vezes o raio-x não é o suficiente, mas olha aí a gente passa para tomo, né? mas em suma é isso é a gente abordar a história a parte clínica ver a sintomatologia a clínica e um exame de imagem né também para depois partir para um exame de laboratório o VHS o PCR como que você disse entendeu eu concordo concordo com vocês assim a
0: grande maioria dos casos é muito muito claro né principalmente se ele está atualizado né mas alguns realmente são um pouco mais difíceis Concordo que normalmente uma radiografia só é suficiente, mas tem casos que às vezes a gente precisa pedir ressonância. A ressonância é um problema, às vezes, por causa de mesma tomografia, por causa de artefatos, tem metal. Hoje tem uns aparelhos mais modernos com supressão de metal que ajuda. Mas isso eu acho que é, não é a raridade, mas é a exceção. A grande maioria é o que vocês falaram mesmo. Tem uma, um ponto é, mais particular em relação a isso, que são as pseudoartroses. Principalmente naqueles casos, assim, de fratura exposta, paciente pós-operado, é, vocês acham que toda a pseudoartrose, até a prova em contrário, ela é infectada ou não? Em caso de pseudoartrose, com paciente operado, vocês fazem uma propedêutica para a infecção, para saber se ele está infectado?
2: Não, eu vou muito pela clínica. Se... Eu observo que não tem nenhum sinal de flogose, que nunca teve saída de secreção purulenta, que o paciente, por exemplo, nos pacientes onde não existe mais material de síntese e eu vejo que é uma pseudartrose viável, que a gente vai conseguir tratar sem necessariamente abrir, acessar a pseudartrose, eu não faço exame nenhum, não. Nada, nem VHS, nem PCR, eu faço pré-operatório normal e faço tratamento como se fosse uma pseudartrose viável, não infectada, sem abordar o foco de pseudartrose.
0: Mas aí, no não caso, sabe. você faria com fixação externa?
2: Sim, né? se for abordar com fixação externa. No caso de o um paciente ter alguma síntese interna que vai exigir que eu aborde o foco de, de pseudartrose, aí eu avalio a característica do osso no local. Se tiver alguma característica de osso inviável, partes particulares com características suspeitas, aí eu faço coleta de, de material e posso até enviar o um material de síntese para a sonicação, mas uh, se não tiver essa suspeita e eu puder abordar fechado e não for abordar não tiver material de síntese, eu não investigo e normalmente não tem problema acho que eu nunca tive problema em, pelo fato de ter acreditado que não fosse uma artrose infectada e acabar sendo. sua
1: quando é a mesma, Prédio? É, de uma forma geral realmente a gente tem visto que a, a literatura ela está ela tá realmente partindo para esse lado tipo que será que toda pseudartrose é infectada seja aquela infecção subclínica né e daí então a diferença de uma pseudartrose infectada ou de uma osteomielite né Marcelo é seguinte é, quando é aquela pseudartrose que falhou é, a parte vascular entendeu né, e está fechado, e não tem implante, então eu tenho a preocupação de, de melhorar ou de promover uma estabilidade, né, no caso que mecânica, e eu não coleto, eu não penso numa, numa pseudoartrose por, é, infectada. Agora, é aquele caso, aquela situação clínica em que o paciente já teve falha com uma, com uma, com uma síntese interna, até então, foi lá, trocou, entendeu? Com uma outra síntese. Então, é, a partir da hora que você é, não tem, não consegue uma estabilidade mecânica por, por síntese interna, e, menos pela síntese externa, eu aí já começo a pensar numa, numa infecção subclínica assim. E uma vez com esses é, indícios, eu para abrir, para é, tirar aquele aquele, no caso, material de síntese, aí eu tenho o hábito de colher, no caso material, partes mole, parte óssea, e quando, e quando apenas em um hospital, né, aqui, privado, onde eu, no caso, trabalho, a gente tem a chance de fazer a, a sonicação do implante, então, talvez, também. Entendeu?
0: Antes, antes da gente falar sobre essa cultura, essa coleta de material, é, classificação clássica de osteomielite crônica, sinimade, né? Vocês acham que é importante classificar e vocês acham que é uma classificação que te direciona bem o tratamento que vai ser feito? Sem a gente entrar em detalhes de tipo, etc. E tal. Ou vocês acham que ele é puro academicismo? Eu
2: gosto. Eu acho que é uma classificação bem boa. Eu acho que é uma classificação até muito à frente do tempo onde ela foi escrita, se a gente for pensar. Porque... Muito pouco se avaliava a parte nutricional de paciente, hoje em dia a gente tem evidência científica de que desnutrição é, e subnutrição influenciam e aumentam a probabilidade de achimelite ou de, de pseudartrose, por exemplo, ou retardo de consolidação. E eles, desde o início, já avaliavam a parte clínica do paciente em associação com a parte radiográfica, que é uma coisa que a gente vê muito pouco em, em ortopedia, né? que se preocupe com a parte que insira na classificação ortopédica também algum parâmetro clínico associado. E eu acho que é uma classificação boa para planejamento de tratamento também. É claro que... A partir do momento que a gente vai ganhando é, prática e experiência, não necessariamente a gente precise usar a classificação para guiar o nosso tratamento. Mas é uma classificação que se a gente parar para, retrospectivamente, depois de mais tempo de prática, a gente parar para avaliar a classificação, normalmente ela, ela condiz com, com aquilo que a gente escolheu de tratamento para o paciente. Então, eu acho bem bom.
1: Você concorda, Priete? É, eu acho, é então, eu acho que ela realmente norteia, né? Eu acho que ela ajuda. Eu tenho o hábito de, de usar sim. E ela é bem, é bem nova ainda, né? Pelo menos eu julgo nova, Marcelo, de 1984, né? E, só que o que eu acho é, difícil é que, de uma forma geral, eu acho que o ortopedista brasileiro ele tem dificuldade de saber. Qual que é o osso ruim, qual que é o osso bom dentro dessa própria classificação, entendeu? Se ela só é intra, no caso medular, se ela é, ela é também é cortical, entendeu? Então, é, não, não adianta a classificação ser, ser bem acadêmica se no intraoperatório ou, ou, né, ou até no extra, no, na, na própria preparação deste tratamento cirúrgico, você com, com com imagens de ressonância ou, ou de raio-x você tem dificuldade para fazer a classificação e depois ainda no intraoperatório de é, de de saber o que é osso ruim e o que é osso o que é osso bom, entendeu? É por causa disso que que eu acho a principal causa que as osteomielites elas são incuráveis diante de uma de uma situação que o colega não consegue tirar o osso ruim, né? O osso no caso necrótico, entendeu? É, eu,
0: eu acho que a classificação bem legal, assim, sem ser muito ortopedicamente falando, né, ela não, apesar dela te direcionar bem em relação ao tratamento, ela não necessariamente você fica engessado com ela, né? E uma coisa interessante é isso que a Graça falou, que é a a possibilidade a, a, a avaliação não só radiológica que muita gente acha que é a classificação puramente radiológica mas ela tem a avaliação do estado clínico do paciente né tanto local como sistêmico e isso ajuda a gente demais é, passando para o pro procedimento cirúrgico em si vocês falaram sobre sonicação etc então o é que vocês é, de uma maneira bem objetiva como que vocês fazem essa questão da, da cultura? Assim, pega é, fragmento ósseo, partes moles, quantos fragmentos cada um, a sonificação vocês já falaram, manda para anatomia patológica também ou não. graça como é que é a sua abordagem?
2: Fístula crônica, eu normalmente coleto a fístula, os bordos da fístula em caminho para o patológico. Nunca, nunca tive nenhum resultado de degeneração sarcomatosa, mas como é descrito, então eu costumo encaminhar. Uh, faço coleta de material profundo sempre, nunca de material superficial, então uh, tento pelo menos três amostras de material profundo, tanto de partes moles quanto fragmento ósseo. E se houver material de síntese e estiver disponível, encaminhe material de síntese para sonicação
1: também. É, eu também, que semelhante, na ótima elite crônica, né? É, lembrar que o tratamento da ótima elite crônica, ele é cirúrgico, né? É, é, incisa, você, eu lavo bem primeiro no caso a ferida, né? É importante a gente passar para os ouvintes de não enviar a secreção purulenta, né? Para, para o Anato, né, para o próprio cultura, mas depois que eu lavo, que eu faço uma certa desbridação, né, um, um desbridamento, eu então coleto de três a quatro amostras de partes óssea, de no caso material diversos pontos, como também três a quatro é, fragmentos de partes mole, coloco no meio de, de tio tio glicolato e como a Gra realmente falou havendo implante né coletar esse implante e encaminhar para a sonicação isso eu faço o protocolo é o mesmo né
0: eu só sou, eu sou um pouco mais medroso de achar bactéria em ó se eu pego um pouquinho mais eu pego cinco seis assim. Estou pegando mas eu acho que a sonicação para quem para quem tem disponível é um é um ótimo auxílio né a a cultura ela dá positividade em torno de um terço dos casos, com a sonicação isso dobra. Então, assim, a gente não está falando de fazer filme a essas coisas de avaliação por DNA de Bactec, mas são pouquíssimos lugares no Brasil que tem, mas sonicação é um, é um aparelho relativamente barato e quem tiver disponível algum hospital que, que possa fazer um investimento desse, realmente eu acho que vale muito a pena. Grace, eu queria que você falasse em termos gerais qual que é o seu protocolo de treinamento cirúrgico das osteomielites e depois o prédio?
2: Então, a primeira avaliação é da integridade óssea, Eu, né, se, é, se existe instabilidade ou não, se é uma pseudartrose infectada ou se é uma osteomielite crônica em paciente com, com osso estável, né, com segmento estável que eu acho que isso separa bem a abordagem em dois grupos, né? Se a gente vai precisar fazer algum tipo de síntese, estabilização óssea, ou se o tratamento vai ser, uh, né, se existe a possibilidade de não fazer com uma, em associação com com estabilização. Isso envolve, isso após a avaliação da, da recepção e do... Uh, e do comprometimento de todo o diâmetro ósseo, né, então se a gente tem uma, um comprometimento de todo o diâmetro ósseo, se eu tenho um fragmento necrótico grande que eu vou precisar ressecar esse fragmento, então ele já entra no grupo onde a gente vai precisar fazer estabilização óssea. No caso de não precisar fazer estabilização óssea, de não ter uma, um acometimento circunferencial onde a gente mantém a estabilidade óssea depois do debridamento, então, a abordagem é com é, cirúrgica, com debridamento, ressecção da fístula e ressecção de todo o osso necrótico e de todas as partes moles necróticas envolvendo. E aí o objetivo é fazer a cobertura e, outra, e o preenchimento do espaço morto. Uh, esse espaço morto a gente pode preencher de, de diversas formas né? a gente pode fazer uh, se precisar fazer cobertura de partes móveis pode fazer retalho muscular pode fazer uh, retalho vascularizado retalho livre o preenchimento do espaço morto aí, a depender do uh, do tamanho que precisa ser preenchido pode ser feito com tanto técnica de papinô com enxerto ósseo, autólogo, pode ser feito com biovidro hoje em dia, que é uma boa possibilidade, pode ser feito com espaçador com cimento com antibiótico, aí dá a depender da disponibilidade de cada um deles, é claro que o mais amplamente disponível é o, o, o cimento ósseo com antibiótico e o enxerto autólogo, são duas possibilidades.
0: Gretchen, em linhas gerais, qual que é o seu protocolo para tratar o osteomielite? E eu queria saber também se você usa é, algo, algo para preencher o espaço morto, igual a Graça falou sobre retalho, cimento com antibiótico, qual a proporção que você
1: usa, biovidro, qual que é a sua experiência com isso? Bom, de uma forma geral, né? É, eu faço um desbridamento amplo, eu uso o sinal de, da páprica, né, é, onde a gente vê pontinhos de sangue que ajudam ao, a distensão de um osso necrótico ou de um osso vivo, entendeu? Isso eu acho fundamental, depois que você é, tem em mente a classificação, você desbridar de uma forma ampla, né? O grande nosso problema é que a maioria dos ortopedistas ficam com receio desse desbridamento porque desbridou, você vai ter gap, você vai ter falha óssea. E a gente sabe a dificuldade de se tratar uma falha óssea, entendeu? Então, se no, durante o meu desbridamento, eu já vou vendo se vai ficar falha óssea. Ficando falha óssea, eu já tenho que estar tá concomitantemente pensando na estabilização, obviamente aí com uma fixação externa, né? né? E aí, então, esse preenchimento de espaço morto, é, né? esse espaço morto, ele tem que ser preenchido, Seja então com os é, substitutos ósseos aí, né? Como a gente tem vários, entendeu? Né? É, desde o, o cimento ósseo com, com é, antibiótico, né? Eu, eu tenho usado sim. A gente tem usado é, o antibiótico de, da gentamicina ou a vancomicina, tá? Né? Importante fazer, relatar aqui, que essa no caso, mistura deve ser sólido com sólido. Então, você deve ser, colocar sólido sólido e depois colocar o líquido do cimento ósseo, né? E a, pro, a proporção aí é de uns 30% da dose do antibiótico para o teu volume de, volume de é, é, cimento ósseo, entendeu? E aí, então, preencher esse, no caso, cimento, essa falha óssea, como também o uso né, de biovidro, entendeu? Que, né, que, é, uma, que é um... um que é um substituto ósseo muito bem-vindo, muito bem-quisto, na qual a gente sabe que, é, além de todas as vantagens né, que ele tem, eu não vou precisar tirar esse cimento ósseo, né, como sempre eu tenho, e aí colocar um outro tipo de enxerto ósseo, entendeu? Importante que esse gap, ele seja coberto, eu não posso deixar esse, essa falha óssea exposta, entendeu? Então, além de, do preenchimento, a cobertura de, com estrutura desse gap, o uso de antibiótico também sistêmico, isso varia de protocolo, de hospital para hospital. Está aí um, um, um grande desafio, uma grande dificuldade do tratamento da... da é, da osteomielite crônica, é qual antibiótico usar e por quanto tempo, entendeu? Isso é muito variado de, 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 em dois hospitais que eu, no caso, trabalho. Os dois têm protocolos diferentes, os dois baseados na própria literatura, e os dois né, estão certos, entendeu, Marcelo? Então, isso é muito assim, é muito ainda amplo, entendeu? Né? E aí, então, é, parte mão da reconstrução óssea naquelas falhas ósseas onde nós temos várias várias técnicas, né, com vários com vários tipos de de fixador externo ou naquelas Melite que não tem é, não tem fratura, né, onde é só é só uma falha, mas que não há uma instabilidade óssea, então não não usar né a fixação externa e por último fa, é, é, instituir a reabilitação de uma forma multiprofissional, entendeu?
0: Eu acho que vocês falaram tudo, é isso mesmo. É, meu protocolo é mais ou menos a mesma coisa. É, eu uso, eu acho que o, o básico de tudo é o desbridamento, né, como vocês falar. E não adianta você, por exemplo, colocar biovidro é um ótimo, um ótimo, recurso, eu tenho usado. Mas se você coloca ele também sem ter feito um desbridamento adequado uma recanalização de canal, o um sinal da páprica, como você falou, a chance de falhar também existe. É, mesma coisa em relação ao cimento. Eu uso cimento, normalmente eu uso com vanco, eu uso uma proporção de 10%, mas você não pode deixar o, 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 o cimento eternamente. Né? Então, senão ele também vai ser um meio de, de formar um biofilme, etc. Mas basicamente é isso. Eu só queria fazer uma pergunta final para vocês, em relação a outras técnicas, se vocês utilizam, tá? utilizar a fíbula vascularizada em caso da falha óssea, maskele, qualquer experiência de vocês, se vocês usam. Graça.
2: Então, é, quando, principalmente, eu uso, a gente tem um serviço no Hospital Salso Ramos, um microcirurgião que faz as fíbulas vascularizadas para nós. E a gente utiliza, quando a gente, normalmente, quando a gente vê uma impossibilidade ou anatômica ou por algum outro motivo de fazer o transporte ósseo. Então, paciente que a perda óssea é tão grande que vai ser impossível de, de a gente fazer uma osteotomia para fazer o transporte ósseo, ou então, uh, pseudo-arterose infectada, ou osteomielite dos ossos do antebraço, por exemplo, onde o resultado funcional é, mais, é menos regular com o tratamento com, com transporte ósseo, aí a gente utiliza fibrovascularizada Mas que lê, eu uso menos, porque eu tenho bom resultado e eu estou bem adaptada a usar o transporte ósseo. Então, no final das contas, se for para fazer a técnica de maskele, eu acabo optando por fazer, o, por fazer o transporte, é bem raro. Às vezes falha a óssea uh, unicortical, por exemplo, não circunferencial, aí eu faço um masquele like assim, eu faço um masquele -se segundo a técnica 100%, faço mais ou menos. Não sei, tô preto.
1: Olha, yeah. grave. É, semelhante a você, eu tento deixar a fíbula vascularizada para essas falhas muito grandes, principalmente, acho que a indicação boa é o antebraço, mas eu tento fugir, evitar, porque eu tenho um caso que eu estou há dois anos e meio, que eu fiz uma fíbula vascularizada, eu juntamente com a cirurgia vascular, né, em uma tíbia, e até, já fraturou duas vezes, e eu não consigo, assim, é, dar uma alta com segurança para esse usuário. Então, nas falhas grandes, o que, que é 10, 15 centímetros, eu uso, eu tenho, assim, a, a preferência pelo transporte ósseo. Agora, eu uso muito masquelet nas, nas falhas de 3 a 4 centímetros, porque aí eu acho que é mais rápido, é menos agressivo é, para o próprio usuário, entendeu? Então, as falhas de um, de um... centímetro eu, eu encurto agudo.
2: É, pois é, eu acabo essas de três, e quatro, três centímetros, assim. até na eu acabo tentando encurtar agudo, se partes moles permitem. Que daí eu encurto agudo só ao longo. E daí não faço masqueleto nem nada, porque daí uma masqueleto tem que tirar o cimento depois.
1: É, tem exatamente. De exatamente. É, é Porque aqui, a particularidade que eu tenho... É, assim, os usuários daqui, eles têm uma dificuldade grande do retorno, então, é, quanto menos é, eu, eu, eu é, contar com o retorno, eu sei que eu vou estar ajudando mais naqueles usuários SUS. No, no caso privado, não, é. aí, ok, entendeu? Então, eu também tenho, tenho usado o Maskele, tenho usado, no caso, transporte ósseo, entendeu, né? E, e o recortamento agudo, como você disse, nessas falhas, no caso pequeno, e aí com alongamento. Acho que não foge disso, né? Bom, e eu então, posso fazer
2: uma mini pergunta? O que vocês acham que é o futuro.
1: Aí, da... Doutora, doutora, desculpa. É, fala Passo. de novo, porque entrou junto com o doutor Marcelo. Pode, pode, pode fazer seu comentário. Aí, doutor Marcelo, depois ele pega a palavra.
2: Tá. Uh... Eu acho que agora está tudo certo, posso fazer? Ah, o que vocês acham que vai ser o futuro do tratamento da osteomielite? Vocês acham que vai ter placa com antibiótico, placa com bacteriostático, haste e antibiótica comercializada? O que vocês acham que vai ter de novo?
1: O que você acha? Olha, é, eu acho que nós estamos é, evoluindo muito nos antibióticos, antibiótico, sabe? Eu acho que nós estamos evoluindo muito de como limpar um osso infectado, porque até então era muito, era era pouco um caso conhecimento disso, entendeu? Né? Então é, já é meio que a gente já está vendo indícios, princípios da própria no caso literatura de implantes com antibiótico e até, né? Eu estou assim torcendo para que tenha é, para que tenha enxerto ósseo, ou seja, a oncologia que está mais, que usa mais esses enxertos autólogos, né, de peças ósseas, entendeu, para a gente não ter medo de ressecar e para a gente tratar as falhas ósseas de uma forma mais rápida, mais, mais, caso, precisa, entendeu? Então, eu estou, assim, pensando nessa linhagem aí, entendeu? E você, olha eu acho que não só material com
0: antibiótico, mas o que existe de pesquisa hoje, já quase alguma realidade, são materiais, por exemplo, placa e haste com um microchip implantado e que ele te fala quando tem uma infecção local. Bom, então nós estamos encerrando aqui o, esse nosso bate-papo de osteomielite. Eu queria passar a palavra para a Graciele e, e para o Prete para fazer as considerações finais, uma mensagem final a respeito da osteomielite.
2: Então, para finalizar, eu acho que o mais importante é a gente, uh, na abordagem da osteomielite a gente fazer uma, um planejamento cuidadoso de todos os passos que a gente vai precisar durante o tratamento. Então, desde o diagnóstico até o, o procedimento cirúrgico cuidadoso, já tomando... Uh, tendo durante o planejamento pré-operatório ideia de se a gente vai precisar de material, que material que vai precisar, quanto que vai precisar, para não, não encontrar nenhuma surpresa no transoperatório e a partir disso utilizar da equipe multidisciplinar, que é muito importante, infectologista, fisioterapeuta, é, para que a gente faça o segmento e a reabilitação do paciente da melhor forma possível. Ainda assim, é muito importante a gente explicar para o paciente que é sempre uma briga que a gente não sabe se a gente vai ganhar. Porque apesar de a gente usar todo o todo arsenal disponível e tudo que a gente tem de possibilidade para tratar a osteomelite crônica, ainda assim é uma batalha que a gente acaba pode não ter sucesso e pode não sair vitorioso numa primeira tentativa. Então o paciente também tem que estar ciente disso.
1: Obrigado. É, lembrar então que o tratamento da osteomielite crônica é um desafio, né? Porque é muito difícil é, ainda hoje, nos tempos de hoje, né? O tratamento desse microorganismo dentro do osteoblasto. Então aí, né? A, a importância dos antibióticos, a importância de um tratamento cirúrgico amplo, entendeu? Né, e que isso exige do profissional uma curva de aprendizado, não é verdade? E, né, e assim como o, o tratamento da infecção é um desafio a nível dos antibióticos, a osteomielite ainda continua sendo um desafio pelo o tratamento das falhas ósseas. Então, é muito importante a gente estar sempre relacionado a este tratamento de uma forma multidisciplinar, porque a osteomielite ela ela é curável. Toda osteomielite crônica, ela foi um dia aguda. Então, a importância da atenção no tratamento de uma osteomielite aguda para que ela não fique crônica. E a gente sabe que nem sempre a gente cura a osteomielite crônica. Ela pode ser curável, mas nem sempre cura por vários fatores intrínsecos e extrínsecos que o paciente apresenta e que a gente, como, como realmente profissional, dentro da dentro do que dentro do arsenal de tratamento que a gente tem das limitações nossa e que às vezes o paciente vai ter que conviver com aquele membro infectado por toda a sua vida porque a gente não conseguiu êxito entendeu então a importância de estar sempre se atualizando aprendendo e de uma forma se assim, multidisciplinar
0: é isso. Então, muito obrigado a vocês dois, esse papo bastante legal, dois ícones da reconstrução óssea. Acho que o recado foi passado. Obrigado também para a Esbot, através da SEC e para todos que estão nos vendo. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbote, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Teomatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sport.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!